0: Journalister og psykologer under pres af 1984-samfundet. Brandgård-avisen 210. Uvidende journalister og psykologer bidrager til at ødelægge livet og samfundet, der snart svarer til George Orwells 1984-dystopi. Mit navn er Per Brandgård, og det er den 25. august 2023. Paul Steigern har udgivet en artikel, hvor han beskriver, hvordan den magtkritiske og undersøgende journalistik er død, men nu er begyndt at genopstå på nye måder. Julian Assange sagde en lærte journalister, at det er farligt at grave dybt og offentliggøre statens korrupte hemmeligheder, som Daniel Ellsberg gjorde med The Pentagon Papers om Vietnamkrigen på forsiden af New York Times i 1971. Stigern beskriver, hvordan erfarne, kritiske journalister nu ikke længere kan få deres arbejde publiceret i hovedstrømspressen. De har heldigvis ikke opgivet håbet. Chris Hedges, Seymour Hersh og andre ægte journalister er gået selvstændige på Substack, mens en anden klassiker, John Pilger, anbefaler modstandsmedier som Consortium News, Zone Mint Press News, Media Lens, classified UK, Electronic Intifada, Counterpunch og Independent Australia. Det er ikke kun journalistikfaget, der er i krise. Det er psykologifaget også. Den norske psykologspecialist Tom Gren har udgivet en tankevækkende artikel i Steigeren, hvor han argumenterer for, at norsk psykologi er på koalitionskurs med virkeligheden. Som eksempler på virkeligheden nævner han nedlukning, mundbind, vacciner, krig og køn. Psykologer og psykiater, der ikke følger med i alternative kritiske medier, risikerer at påføre deres patienter mere skade, da de ignorerer de samfundsmæssige årsager til patienternes psykiske lidelser. Tom Green taler for vigtigheden af ny folkeoplysning, der kan bidrage med mere nuancerede perspektiver, så det bliver muligt at praktisere samfundskritisk psykologi. Som et andet aktuelt eksempel på, at også psykologer er under pres for at makke i den igangværende normalisering af vanvid, har vi sagen mod den kanadiske psykologiprofessor Jordan Peterson. Han er for ganske nylig ved Ontario Superior Court of Justice blevet pålagt at betale 25.000 dollars til College of Psychologists og gennemgå et omskolingsprogram. Hans kriminalitet består udelukkende i offentlige ytringer. Peterson har således på Twitter ytret kritik af statsminister Trudeau. Han har også ytret i en podcast, at accept af radikal kønsteori indikerer et kollaps af civilisationen. Peterson har endvidere kritiseret klimamodeller for at være upålidelige. Det juridiske trik er, at den kanadiske psykologforening har ret til at regulere medlemmernes virke i almenhedens interesser. Efter dommen har Jordan Peterson udtalt at, og jeg citerer, hvis du tror på ytringsfrihed, så har du vrangforestillinger, citat slut, og at han er parat til at tage sagen hele vejen til den kanadiske højesteret. I en anden absurd dom er den amerikanske satiriker CJ Hopkins for nylig blevet idømt 60 dages fængsel eller en bøde på 3600 euro, svarende til 26.831 kroner for at fornærme Tysklands sundhedsminister i et tweet, og for at bruge et billede af et hagekors på et mundbind i en bog, der er kritisk over for den globale pandemirespons. C.J. Hopkins er en prisvindende politisk satiriker. Det er svært at undgå at tænke på det fremtidssamfund, som George Orwell beskrev i romanen 1984 for 75 år siden. Som dokument skriver om den dystopi, hvor alt er blevet vendt på hovedet, og jeg citerer, Krig er fred, frihed er slaveri, uvidenhed er styrke. Citat slut. Spørgsmålet er om 1984 bliver fuldt realiseret i 2024, det vil sige med 40 års forsinkelse ifølge Orwells forudsigelse, da han skrev bogen i 1948. I hvert fald er de politiske emner om totalitær myndighedskontrol, som George Orwell, hvis rigtig navn var, Eric Arthur Blair, beskrev i 1984, tilsyneladende ved at blive rullet ud nu for fuld styrke. Det sker samtidig med udsigten til evig krig mellem superstaterne, som nu i den aktuelle virkelighed foregår i Ukraine. I 1984-romanen er der evig krig mellem Oceania på den ene side, som hovedpersonen tilhørte, og Eurasia og Østasia på den anden side. Man kan argumentere for, at Eurasia svarer til Rusland og Østasia til Kina i den moderne, virkelige realisering af fremtidsdystopien. Det er fame uhyggeligt dog.